0: Sintonize-se no Nova Consumer Podcast, uma série de conversas sobre direito do consumo. Olá, muito bem-vindos ao Nova Consumer Podcast. Começamos hoje a terceira temporada do nosso podcast, na qual continuaremos a discutir temas de consumo e de direito do consumo com convidados das mais diversas áreas, quinzenalmente à segunda-feira. Hoje temos um convidado muito especial, o professor António Pinto Monteiro, da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Só para apresentar o currículo do professor, ficaríamos aqui um episódio inteiro, quem sabe dois. O professor Catedrático, recentemente jubilado da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, fundou o Instituto Jurídico da Comunicação e o Centro de Direito do Consumo, dirige a Revista de Legislação e Jurisprudência e a edição dos Estudos de Direito do Consumidor, é juiz árbitro e autor de inúmeros pareceres. Presidiu à Comissão do Código do Consumidor em Portugal, projeto que falaremos certamente ao longo desta entrevista. Participou em centenas de conferências e publicações por todo o mundo. É membro dos Conselhos Científicos e Editorial de várias revistas nacionais e internacionais e é autor de mais de 150 títulos. Destacamos aqui a sua tese de mestrado, de cláusulas limitativas e de, e de exclusão da responsabilidade civil e a tese de doutoramento, que todos certamente conhecem, cláusula penal e indemnização. O meu nome é Jorge Moraes Carvalho e farei esta entrevista com Paula Ribeiro Alves. Já sabem que podem seguir-nos no LinkedIn, Instagram e Facebook, bem como enviar-nos dúvidas ou sugestões para o e-mail novaconsumerlab.novalo.nl.pt Professor Pinto de Monteiro, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para se encontrar aqui connosco. É uma das maiores referências do direito do consumo em Portugal e no mundo, pelo que é uma honra enorme conversar consigo. Vamos começar por uma rubrica do nosso programa em que colocamos questões aos nossos convidados para uma resposta rápida. Professor, qual é o seu artigo preferido do Código Civil?
1: Ora, muito bem, antes de mais, bom dia a todos, boa tarde, muito obrigado pelas palavras amáveis que teve a gentileza de me dirigir, o professor Jorge Jorge Carvalho, é um prazer reencontrar-me consigo e com a doutora Paula Ribeiro Alves, boa tarde, ambos. Ora bem, essa pergunta dê-me dê algum espaço, porque é uma pergunta difícil de responder, tendo em, conta, tendo em conta o meu juízo muito favorável relativamente ao Código Civil, como sabe, fiquei 50 anos Há pouco tempo, há cinco anos, em 2016, tivemos grandes comemorações, também na Nova, na Faculdade de Coimbra, na Universidade de Lisboa, no Supernatural de Justiça, etc., e, e, e o, o balanço foi francamente positivo relativamente ao Código Civil. Eh, podemos falar disso até mais à frente. O,
0: é um verdadeiro a monumento. O Código Civil do pode direito ter para o um direito
1: mesmo, do consumidor, enfim. Eu, ou para a defesa do consumidor, a importância que o Código Civil pode ter tido para a defesa do consumidor. Mas agora, portanto, porque se aliento a importância do Código Civil, do nosso Código Civil, e, e de variedíssimos artigos, é difícil escolher um. Eu lembro do artigo 9 do Código Civil de, sobre a interpretação da lei ou o postulado metodológico do, do legislador razoável, costumo dizer aos meus alunos, sim se parte do princípio que o, o legislador não foi um as que sabe tudo, nem um as não, que não sabe nada, o legislador razoável é, a integração das lacunas no artigo décimo número 3 é, aquela chamada norma ad hoc, a importância que isso tem, enfim, é, o princípio da boa fé em sentido objetivo, quer na formação do contrato, artigo 227, quer na integração das lacunas, artigo 239 quer no exercício do direito, artigo 334, quer no cumprimento da obrigação, artigo 762, enfim de todo modo se manda escolher uma eu escolhi
0: uma, Essa aqui é, por... é a dificuldade. Depois
1: agora... ter várias, falei a uma. Nenhuma destas que mencionei, tendo embora a em importância, eu o um artigo 812, que é aquele que prevê a redução de penas, a lei diz agora, diz mal, dizia bem inicialmente, redução de cláusulas penais, não é cláusulas penais, redução da pena, que é o objeto da cláusula, redução de penas contratuais que forem manifestamente excessivas por razões de equidade eu já há muitos anos, desde que me doutorei em 1990, com a tese que defendia que essa norma consaga um princípio de alcance geral destinado a corrigir excessos ou do decorrentes do exercício liberal contratual no plano da fixação contratual dos direitos do credor. Mas, portanto, já eu entendia que essa norma se aplica não só a todas as espécies de cláusulas operais, mas também a outras figuras, ao sinal, por exemplo, quando o sinal foi manifestamente excessivo, à a chamada multa penitencial, que são exemplos de cláusulas de, de, de rescisão dos credores de do futebol, as sanções associativas, as sanções laborais, as sanções enfim de grupos, enfim, por aí fora... E agora recentemente, em 20 de dezembro de 2020, o Supremo Tribunal de Justiça veio aplicar o artigo 812 também à redução da sanção pecuniária compulsória. Vai ver? A importância dessa norma, portanto, eu, eu ainda agora recentemente na revista das ações de exprudência disse justamente o seguinte, reafirmei que o artigo 812 encerra um princípio de alcance geral destinado não só a corrigir excesso ou abuso decorrente do exercício da liberdade contratual ao nível da fixação contratual dos direitos do credor, pelo não cumprimento das obrigações, como também outras sanções compulsórias que venham a, a revelar-se manifestamente excessivas e justifiquem a sua redução equitativa na sequência do juízo de valor que o artigo 812 pressupõe. Acabei de escrever isto no último número da RLJ, precisamente. Portanto, eu escolhi esta norma, tendo, enfim, embora reconheça que, que é difícil num contexto tão importante de normas do Código Civil.
0: Mas muito, muito interessante essa, essa norma, também mostra a atualidade do do código.
1: Não tenha dúvida. Aliás, podemos falar de outros exemplos da, da, do código do artigo 70, o direito geral da personalidade, Sim. Mano, que protege a pessoa no seu ser e no seu devir, naquilo que é, naquilo que possa vir a ser. Quer dizer, se o legislador em 1966 tivesse pretendido regular exaustivamente todas as manifestações da personalidade de cada um de nós, Teria sido lacunoso, aliás, uma obra italiana de Cupis, que é conhecida de Direito de Personalidade, em que ele procura enumerar exaustivamente todos os possíveis direitos de personalidade, direito ao cadáver, inclusive, direito à liberdade sexual positiva, à liberdade sexual negativa, por aí fora. E, e será sempre lacunoso, porque a vida é sempre mais rica do que a claro. imaginação humana. Que chama, ora, uma, uma norma como o artigo 70, a lei protege os indivíduos contra qualquer ofensa ou ameaça de ofensa à sua personalidade física ou moral. Cabe lá tudo, em todos os tempos. Há sempre um fundamento jurídico para o juiz poder intervir tantos exemplos que podíamos dar da atualidade do Código Civil, da importância do Código, sobretudo em certas partes, na parte geral, no livro primeiro e na parte do direito das obrigações, do livro segundo, Sim. fundamentalmente aí.
0: É muito interessante também que o professor Carlos Ferreira de Almeida, que também já passou por, que passou por aqui, pelo, por este podcast, também assinalou o artigo 70, a propósito precisamente dessa, dessa questão. Das duas, uma, mediação ou arbitragem?
1: Também é difícil escolher isso, mas vou ser mais breve. Quer dizer, depende do momento e depende do caso concreto. Depende do momento, porque há fases em que, em que a mediação já não, já, não, enfim, já não tem lugar, digamos assim. A mediação é um é. acordo. Portanto, o mediador procura o um acordo entre as partes, são elas. Portanto, eu diria num plano dos princípios a mediação porque é o acordo, são as partes que chegam a acordo, evita-se o litígio. Portanto, no plano dos princípios da mediação. Depende do momento e da situação concreta, porque a mediação pode ou não fazer sentido e é, então é de avançar logo para a arbitragem. Portanto, depende da situação concreta e do momento em que se vai entrar.
2: Eu aproveito esta minha primeira intervenção para, para cumprimentar pessoalmente o Sr. Professor e, e, e transmitir também a, a honra que é tê-lo aqui hoje e gostaria de lhe perguntar se fosse legislador por um só dia e tivesse a certeza uh, de que iria uh, fazer uma norma que viesse a ser aprovada, que norma faria?
1: senhora Paula Ribeiro Alves, antes de mais também os meus cumprimentos, é um prazer conhecê-la, muito obrigado, pelas palavras amáveis que me dirigiu também. É, é difícil esta, essa, essa pergunta, como podem calcular, mas eu, eu atrevia-me a, 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 a uma norma que resolve um problema de acordo com aquilo que eu penso neste momento que já o exprimi. Há, há neste país uma lei, um decreto-lei, enfim, um diploma legal, desde 1986, continua em vigor, porque eu mergulho orgulho muito, é o decreto-lei 178-86, de 3 de julho, a lei do contrato de agência, foi eu que fiz o respeitamento de projeto, que está publicado no de Serviços. e eu, na altura, também tive com um problema da resolução. A nossa lei prevê, o Código Civil, no artigo 476, que a resolução do contrato pode operar tanto tanto pelo tribunal, por via judicial, como extrajudicialmente. Quer dizer que eu escrevo a alguém uma cartinha, resolver o contrato, logo que recebida a declaração resolutiva pelo destinatário, ela produz efeitos, é a resolução extrajudicial. Mas depois um problema, a resolução quer este fundamento. Como a resolução quer este fundamento, que quando um sujeito resolve o contrato, é, o outro, por, por exemplo, imputando A, resolve o contrato, a manda uma declaração resolutiva a B, extinguir o contrato por resolução. E a, e a resolução quer este fundamento, portanto ele tem que apontar o fundamento. Ah, aponta o fundamento, diz que B não cumpriu o contrato. Imagino que B se defende, vai para o tribunal e diz, é abusiva, eu cumpri, e vem aprovar-se em tribunal, 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos depois, enfim. Se eu, ou, 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 ou mais? <risos> não, por isso eu disse, se somos otimistas, vem aprovar-se <risos> depois, que afinal de contas a resolução foi sem fundamento. Esta é a pergunta, o contrato extinguiu-se ou não? Podia dizer que são princípios não serias de ter extinguido, porque senão é premiar quem atuou abusivamente, ilicitamente, é premiar o infrator, não é? quer dizer, o sujeito resolve o contrato sem fundamento e, afinal de contas, consegue o que queria. Mas já reparou que é 10 anos depois não é viável retomar uma relação contratual. Aliás, o sujeito que resolve o contrato sem fundamento e que alega um fundamento falso quebra a relação de confiança, é inevitável confiança, como é que pode re, re, ressuscitar o contrato? Bom, eu entendo, e eu discuti isto no anteprojeto do, do contrato de agência, o professor Batista foi falecido, grande gênio, Batista Machado chegou a falar comigo a esse respeito, dizendo que eu tinha levantado uma questão interessante, etc. É uma questão que se põe quando a lei permite a resolução extrajudicial, que não se põe quando, porque se for o tribunal, o tribunal vê que está fundamental ou não há, não é? Agora, neste caso, não, porque é extrajudicial, bom. Então, o que eu debati isso, mas como entendi que era, o problema não estava discutido entre nós, emiti a minha opinião como autor, mas não quis, como legislador, enfim, coartar essa coisa. De que deixei o que estava em aberto, uma vacuna voluntária. Para mim, hoje, se fosse legislador do Código Civil, faria o seguinte, acrescentaria é o artigo 436, porque isto é um problema legal em geral. Eu, também surge no contato de agência, por isso eu vos disse que, que surgiu-me quando eu fiz o anteprojeto do contato de agência, esse problema. Mas, mas põe-se em termos gerais, por isso eu ia ao Código Civil. O artigo 476, número 1, diz assim: a resolução do contrato pode fazer semelhante declaração à outra parte. Então, a norma que eu faria seria o artigo 476, traço A, para não alterar a, a, a numeração de, de, da lei, não é? Portanto, 436 A. Uma norma desse ano recebida a declaração resolutiva nos termos do número 1 do artigo anterior, é tal, esta é judicial, não é? o contrato deixará de produzir os seus efeitos, ainda que se prova a falta de fundamento para a resolução. Não obstante a outra parte, tem direito a ser indemnizada pelo não cumprimento do contrato. Quer dizer, o contrato distinguiu-se, efetivamente, a declaração resolutiva tem efeitos distintivos, mas, mas isso equivale a uma violação do contrato. E, portanto, o outro contraente, o outro contraente que viu o contrato resolvido tem direito a uma indemnização pelo não cumprimento do contrato. Seria a norma que eu queria, eu de acordo com aquilo que já hoje penso, que é a melhor solução. Mas, enfim, há dúvidas. Há quem entende, a quem esteja comigo nessa interpretação, a quem não esteja, pois para resolver a dúvida eu faria essa norma. Enfim, 476 eh, a para, para não alterar a numeração do código.
2: Muito bem, ficaria, ficaria então a, a, a margem a do intérprete um, um, um bocadinho limitada <risos> e, e, e ficaria esclarecida Repar, então, estou, repara, a repara, repara, repara
1: que eu justamente, para não limitar essa margem do intérprete, não a consagrei. No Decreto-Lei 178-86, sobre exatamente. De... Deixei o ponto M, porque entendi que era uma questão de ordem geral, portanto, isso devia ir para o Código Civil. Depois da questão está escrito, claro. ninguém tinha levantado este problema. Sim, ninguém claro. Veja a literatura ou a jurisprudência anterior a 86, a ver se alguém discutiu essa questão. Sim. Olha, Sr. Professor, um, das duas, uma: comprar online ou comprar numa loja física? vocês seja, eu de imediato, loja física. É, ah. <risos> -se, sentir a para par, cheirar, isso loja é? física, claro. Sim. Tudo mesmo em pandemia? Bom, é, essa pandemia é uma situação excepcional, está a ver, portanto, numa situação excepcional a gente tem que ter soluções excepcionais. Aí não, é mas, mas fora da pandemia, uma solução transitória excepcional, em condições normais, loja física. A gente vê o produto, mexe nele, palpa, cheira sente-o, é. uh, enfim... Né? Acho que é mais seguro da loja física do que é online.
0: Ah, na hora então agora de voltarmos à, à, à loja física, diria eu, com, com, o, com o atenuar, pelo menos, dos efeitos da, da pandemia. E qual é o mito de direito do consumo que mais tem de esclarecer em jantares de família?
1: Olha, Jorge, bom é que sabe alemão. Alga Nauf, Kaufis Kauf. um prefeito alemão que diz: abre os olhos, tradução tra 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 um livre, abre os olhos, negócio é negócio. Alga Nauf, Kaufis Ou seja, o mito de que. As coisas se resolvem pela Divina Providência, quer dizer, nós assumimos é. um papel passivo e o, e o governo, um, um decreto-lei, de a Assembleia da República, uma lei, portanto, alguém exterior a nós resolve o problema. Não, temos que nos convencer que temos, as soluções partem de nós mesmos, em princípio, de nós mesmos. Temos que ser nós com o princípio da autorresponsabilidade, da autodeterminação a resolver o problema. Portanto, não esperar que seja uma solução de, que vinda de fora, do exterior. E nós nos aliemos da solução, nós devemos ser os principais autores da solução e prevenir os conflitos.
0: Acho que é uma mensagem muito interessante e
1: importante. É. E se tivesse de abdicar para sempre
0: de um serviço público essencial, de qual seria? Não é fácil, digo eu.
1: Pois não, porque se é essencial, são se é um se é um serviços públicos essencial, é essencial. Tudo o que é essencial não se pode prescindir dele. Bom, mas eu, eu enfim, desse elenco que ela prevê atualmente de serviços públicos essenciais eu prescindiria do gás natural e gás de tólico feitos -se canalizados. Seriam os gases que eu deixei... deixei... Apesar de tudo há um...
0: opções em alternativa, não é? Que permite pois, resolver outras, algumas opções. Em opções exatamente. É,
1: exatamente.
2: Penso que temos algum quórum nesse sentido, não é? Acaba <risos> <risos> por haver opções, acaba por ser uh, dos mais referidos. Então, a, lei uh, e alergou,
1: eu... a lei alargou muito, a lei alargou muito os, os serviços públicos Inicialmente, a lei era bastante mais restrita, não é?
2: E, e o Sr. Professor já alguma vez utilizou o livro de reclamações?
1: Ou permita é que me conte uma pequena história, que é, que, é, que é interessante. Eu creio que não, que nunca utilizei, mas tive uma vez, para o, tive uma vez mesmo para o utilizar. É, e esse pequeno episódio que eu vou aqui contar. É, um dia estava eu e a minha mulher a almoçar em Lisboa, tínhamos feito uma viagem, tínhamos acabado de atravessar de avião, e estávamos a almoçar num, 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 num café em Lisboa, e estávamos sentados ao balcão. E veio um mendigo pedir-me esmola. E eu disse, dê-me dê qualquer coisa para comer e tal. Disse, então, olha, escolha a refeição, escolha aí uma sopa, isso que eu pague. E ele escolheu uma sopa, eu chamei o empregado, disse, olha, uma sopa para este senhor. E o empregado fez de conta. O homem continuava ali ao meu lado, eu estava, aí e a minha mulher a almoçar, a comermos, e o, o mendigo continuava nada E eu voltei a chamar o empregado, disse, olha, eu pedi uma sopa para este senhor, o senhor não ouviu, não disse nada, saiu, continuou a servir outros clientes e tal, e nada para o mendigo. Até que eu me que ele estava a recusar-se mesmo a servir o mendigo. É? Chamei e disse, o senhor serve imediatamente o mendigo onde traz-me o um livro de reclamações. Passado um pouco, vem o, o, o dono do o gerente, enfim, o dono daquela, do, do café, a dizer-me, a pedir-me para eu não fazer nada, não escrever nada no livro de reclamações, porque era um prejuízo enorme para ele, etc. Ele disse, olha, eu não, só não faço isso, se o seu empregado servir a este senhor, o mendigo, se lhe servir a sopa, que eu pedi já há bocado, e lhe desculpa. Então, o fulano virou-se lá o homem, virou-se para o empregado e disse, faz o que esse senhor manda? imediatamente, o sujeito de ralhar os dentes, ele digo, alto, forte, toda, desculpe, e serviu-lhe a sopa. Acabou-se no episódio, acabou por lhe servir a sopa, desculpa, e eu já não utilizei o livro de reclamações. Mas veja a situação, fulano recusava-se a servir ao meio de reclamações. O empregado, quando veio o patrão, e para não ficar a ler as reclamações, veio o patrão e disse, serve a imediatamente essa pessoa, e, e, e pede desculpa, ele via-se mesmo a rilhar os dentes de raiva.
2: É terrível, sim. Mas acabou por não ser preciso, afinal, não é? Resolveu-se. De...
1: Mas acabou eu fui à condição, ser... eu fui à condição, eu tinha alguém já, o homem trouxe-me, eu ia escrever e ele pediu-me para não o fazer e eu só não faço nesta condição. O sujeito servir, o próprio empregado, servir, servir o professor de e pedir-lhe desculpa.
2: Muito bem. E, Sr. Professor, das duas, uma, direito à reparação ou direito à substituição?
1: O direito à substituição. Também, Sério, também eu estava convido aqui. Aqui. aqui a responder. Não, sigo, sigo, sigo aqui um velho ditado popular. Quem nasce torto, tarda ou nunca assim, direita. Quem nasce, quem nasce torto tarda nunca assim endireita. direito. É Nem que começar com reparações, a Não, eu, 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 como consumidor, prefiro a substituição. Em princípio, claro, depende. Se for uma coisa que é pequena, insignificante, não, claro, não, não, não justifica. Agora, em princípio, substituição por essa razão, não começar logo com reparações. Em, é uma coisa que você acabou de comprar. E por fim, esta... todo, tarde nunca assim direito. É o velho...
0: <risos> o velho ditado. O <risos> um, e agora a última questão desta, desta, desta primeira parte de, de respostas rápidas, mas se calhar não vai ser uma resposta assim tão rápida. Direito do consumo ou direito do consumidor?
1: Pois, doutor Jorge conhece a minha posição, já há já uns anos. Um, eu comecei o próprio, desde realmente um, bocadinho, um tempo para esse, para esse efeito, eu, eu próprio comecei quando tomei contacto, com, com estas matérias, comecei também por uh, utilizar a expressão de Direito do Consumo. Aliás, eu criei, por minha, por minha iniciativa, a Faculdade de Direito de Coimbra aprovou a criação de um centro de investigação e ensino aqui na, na casa, na Faculdade de Direito de Coimbra, que foi o Centro de Direito do Consumo. Eu fui o, o pedrinho da criancinha, do bebé pôs o nome Centro de Direito do Consumo. Portanto, está a ver que eu próprio fui, Maria vai atrás das outras, eu próprio fui, naquilo que. Direito do Consumo. Depois, depois, mais tarde, arrependi-me de ter lhe chamado direito do consumidor. À medida que eu fui tratando destas coisas, convenci-me que realmente a expressão mais adequada é direito do consumidor. Aliás, no Brasil são 200 e tal milhões a falar a língua portuguesa e eu dou um, pago um café, se encontrar alguém a falar em direito do consumo na literatura, na, na, literatura, na ciência, na literatura, na lei ou nos, ou nos tribunais, nos seus toda a gente é direito do consumidor. Bom... É, mas eu cheguei a essa conclusão por razões teleológicas, quer dizer, qual é a finalidade? É o consumo enquanto tal, o consumo é uma função económica, como diz o doutora Oliveira Ascensão, o que é que se controla? É, é a distribuição de bens, é a produção de bens, é a prestação de serviços. Do que se trata aqui ao fim e ao cabo é de impor obrigações ao, ao produtor, de impor obrigações ao distribuidor, de impor obrigações ao prestador de serviços em ordem à defesa do consumidor. Então, vamos chamar a direito à produção ou direito à distribuição. Mas isso são fases a e, e, e que envolvem outros, outras, outras, outras regras. Portanto, do que se trata no direito do consumidor é de um conjunto de princípios e regras destinados à defesa do consumidor. Não é o consumo, enquanto tal, que é controlado. É, 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 como eu disse, são obrigações de ver que a lei impõe ao produtor ou distribuidor e ao prestador de serviço em ordem à defesa do consumidor. Razões teleológicas, finalidade deste ramo do direito. Depois, razões constitucionais. A Constituição da República Portuguesa fala da proteção do consumidor. Aliás, dizia o Dr. Orlando Carvalho, um professor desta casa, infelizmente, a falecido há muito tempo, justamente dizer isso. O direito de consumo não existe sequer. A Constituição prevê a proteção do consumidor. Isso sim, isso é que está na ordem do dia, é a proteção do consumidor. Tem razões constitucionais, aliás, de acordo com a Constituição, em que a defesa do consumidor, que está em várias normas, e dos direitos dos consumidores, é a própria lei. A, lei. a Lei Geral de Defesa do Consumidor, a Lei 2981 e a Lei 2496, são leis de defesa do consumidor tanto razões constitucionais e e depois razões institucionais. O, o organismo público que tutela e defende os direitos do consumidor, é a Direção-Geral do Consumidor, inicialmente Instituto do Consumidor, sempre tudo focado no consumidor, Instituto do Consumidor, hoje Direção-Geral do Consumidor. É, setor, é, mas é assim pacificamente no Brasil, Direito do Consumidor, são mais de 200 milhões, a falar a mim português, Direito do Consumidor, Insisto, aliás, como sabe, desde 1990 um Código de Defesa do Consumidor, Código, Código Brasileiro, eh, toda a gente o, o elogia, importante. Eh, em língua alemã, Febrauca, Febrauca, Schutzrecht, Direito de Defesa do Consumidor, ou Febrauca, Direito do Consumidor, Febrauquer, que é Consumidor em alemão. Consumer Law, em língua inglesa. Só em língua francesa, é que não é do lado da consumação, mas é como dizem altos franceses, o do lado da consumação, você também é do, do, do lado do consumateur, o que é do consumação. É mais um direito do consumidor que do consumo, isto dizem autores franceses. Portanto, eu, eu, eu continuo a pensar, aliás, continuo, depois de uma fase inicial em que, como digo, também aderi àquilo que eu via, direito do consumo. Mas pensando bem por razões teleológicas, constitucionais, legais e institucionais, eu prefiro direito do consumidor. É uma questão de nos habituarmos. Se o senhora falar, dito com conseguindo, vai ver que se vai habituando. É uma questão de ouvido. Eu também, eu também inicialmente, soava-me mal, mas hoje soava-me bem.
2: Sim, professor, passamos agora à segunda parte do programa que, em que procuramos aprofundar um, um pouco mais uh, as questões. E a primeira que queríamos uh, ter uma, a sua resposta era em relação... A como surgiu o seu interesse, neste caso, pelo direito do consumidor. Aliás, como referiu, o seu primeiro interesse existiu pelo direito do consumo, não é? Depois é que passou a ser pelo direito do consumidor. Do consumidor. Mas como é que ele nasceu? Como é que, como é que, como é que se interessou especialmente por, por esta área?
1: Qual Sra. Doutora, verdadeiramente nem foi pelo direito do consumo nem do consumidor, foi pela proteção do consumidor. Pela proteção, para defesa do consumidor. Foi assim. Posso dizer, recuando, 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 o mais atrás possível, foi assim. Eh, o professor Carlos Alberto Mota Pinto, já falecido, pai do doutor Paulo, Paulo Mota Pinto, teve no governo, como devem saber, enfim, eh, várias vezes. Mas a primeira vez que esteve no governo foi como ministro do Comércio, ministro do Comércio e Serviços, em 1979, 80, por aí. Ele depois, mais tarde, foi, 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 foi vice-ministro, aliás, quando ele morreu tinha sido pouco tempo antes vice-primeiro-ministro com o doutor Mário Soares, o doutor Bota Pinto vice-primeiro-ministro, mas antes disso já tinha sido também primeiro-ministro mesmo, primeiro-ministro mesmo por iniciativa presidencial, teve várias assim, várias pastas em, vários, em momentos diferentes no, no, governo, no governo, o professor Carlos Alberto da Mota Pinto, que era um grande professor, como sabem desta casa da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, e a primeira vez que ele esteve no governo foi como ministro do Comércio e Serviços, tinha aqui dois assistentes em Coimbra, eu e o doutor Calvão da Silva, falecido, meu querido amigo e colega, o professor, professor João Calvão da Silva. Calvão e eu éramos, éramos colegas de curso mesmo, entrámos e licenciámos -nos no mesmo ano, entramos no mesmo ano para a faculdade, entramos como assistentes para a faculdade no mesmo ano, e éramos, éramos assistentes do doutor Bota O doutor Bota estava no governo, como ministro do Comércio e Serviços, e um dia, num fim de semana, pediu-me a mim e ao doutor Calvão, pediu-nos para ver se fazíamos um estudo, encontrar medidas, se sugeríamos medidas para proteção do consumidor, está a ver, ele, está, ele era ministro do Comércio e Serviços, e portanto, me dizia, e eu e o Dr. Calvão, olha, fomos aqui investigando, portanto, procurando medidas para a defesa do consumidor, foi, foi aí justamente que começou por aí, depois, 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 pronto, portanto, não, não intervim numa lei importante que nós temos, que é a lei das clausas contra gerais, não intervim na liberação dessa lei, como sabem, foi posteriormente a Costa. Ministro de Cordeiro e Talvez de Sousa, mas, mas, mas preferir logo uma conferência, assim, talvez a primeira pessoa a pronunciar sobre essa lei, que é uma lei importantíssima e disse muito bem dela, está publicada, aliás, a conferência é convite do Conselho Digital Pima da Ordem dos Advogados, isso foi publicado depois na, na revista da Ordem dos Advogados, e portanto, depois, portanto avancei para as causas contratuais gerais, que é um tema que eu tratei na, na universidade, nas minhas provas académicas, e que é um dos principais eixos da defesa do consumidor, o combate às causas abusivas, os contratos de decisão. Aliás, a Directiva 93-13, eu participei nos trabalhos preparatórios dessa Directiva, em Bruxelas, eu estava lá na altura do Mário Tenreiro. Sim, é interessante. E eu, eu participei, e, e semanalmente com um representante da DECO aqui de Portugal, e, des, e um universitário que era eu escolhido, íamos quase mensalmente a Bruxelas, e, e, trabalhámos na preparação desse, desse, dessa, dessa Directiva. Mas foi assim, Portanto, historicamente surgiu verdadeiramente o primeiro passo, foi em 1980 80, por aí, quando o Tomá Tapino foi ministro do Comércio e Serviços, nos pediu a mim e ao Dr. Caldão, para ver se, se sugeríamos medidas de, de defesa do consumidor.
0: Portanto, desde o início, no fundo, de, de, dessa área, desta área do Sim. direito em Portugal. Sim,
1: também estamos a falar de 70 ou 80, por aí, já não me recordo bem, mas foi por aí, quando ele foi ministro do Comércio, 70 ou foi por aí.
0: Muito interessante. E que aspectos é, é que destacaria na evolução do direito do consumidor, quer em Portugal, quer na Europa, quer no mundo, nos últimos 40 anos? E o próprio Para consumidor, bem. será que o consumidor hoje é, um, é parecido com o consumidor de há, de há 40 anos?
1: Eu penso que não, não é parecido. Quer dizer, houve, houve grandes... Vamos lá ver, em primeiro lugar, e eu disse há pouco que voltaria a esse ponto do, do Código Civil. Nós temos um Código Civil que não foi pensado para a defesa do consumidor, como é óbvio. Não foi pensado, o consumidor... Em é
0: porque bem, ainda não se falava, nessa altura ainda é, não era um tema, não é era um
1: em 66, o Código é de 66, em 66 não se falava no consumidor, não é? portanto o nosso Código como os demais ignoraram o consumidor. Uh, mas, e eu, eu falo do Código Civil porque é o fundamento um ponto fundamental do direito privado, e o direito do consumidor tem, tem, tem uma componente fundamental do direito civil, como é sabido. Assim, é? Ora bem, o Código Civil não, 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 não visou especificamente ou especialmente o consumidor. Todavia tem princípios e normas da maior importância para a defesa do consumidor, o princípio da boa-fé, desde logo, em sentido objetivo. Eu lembro eu lembro que a lei alemã, a RGZ, da a Lei das Condições Gerais do Contrato de 76, que está hoje no BGB, tombo, 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 que foi, na reforma de 2001, 2002, os alemães incluíram no Código Civil, portanto, hoje no BGB. Essa lei foi na, fundamentalmente uma recolha de princípios e regras a que os tribunais alemães tinham chegado sem lei, com base no princípio da boa-fé. Os problemas, aliás, neste caso, como em todos, os problemas de surgem de em tribunal e, e, e o rejuvenescimento do sistema jurídico, o rejuvenescimento de qualquer sistema jurídico, processa-se em primeira mão internamente. Internamente, é através do trabalho da jurisprudência, de interpretação, de integração para aí fora, que se avança. E só depois, num segundo momento, é que vem o legislador. Evidentemente, os problemas surgem. A vida coloca sempre novos problemas. E, portanto, e o, e o, e o, e o tribunal tem que os resolver de acordo com os instrumentos que dispõe. Não, não pode estar à espera que seja o legislador a intervir para resolver esse problema. O legislador intervém tardiamente quando o problema está amadurecido, discutido, e as soluções ponderadas. Portanto, num primeiro momento, é pela via interna que o rejuvenescimento dos sistemas jurídicos se processa. Foi é isso. dou-vos um exemplo justamente na Alemanha que aconteceu com os, com os contratos de adesão, com as condições gerais do contrato. Os tribunais viram-se face a uma nova realidade para a qual a lei não tinha sido pensada, os princípios do direito dos contratos tinham sido pensados para contratos negociados, em que se discute, ponto por ponto previamente, o conteúdo do contrato. Ou se discute, mesmo que não se discute, há essa possibilidade. E nos contratos de adesão, não. Bom, e o que fizeram os tribunais alemães? Foram o princípio da boa-fé, em sentido objetivo, do parágrafo 242 do BGB, Troion Pelaula, e disseram, que esta cláusula, esta, 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 permitidas em contratos negociados com base justamente na autonomia privada, não são aqui admitidas porque não houve discussão, a autonomia privada não funcionou, portanto, por fosse o princípio de boa-fé são proibidas são nudes. Num segundo momento, quando a lei, HB veio a ser publicada, veio a ser feita, enfim, elaborada, os tribunais, perdão, a lei Veio a incluir nas listas de causas proibidas aquelas que os tribunais já tinham proibido previamente, com base no princípio da boa-fé. Estou a ver. É. Portanto, a importância do princípio da boa-fé para, para, para a defesa do consumidor. Estamos a falar, como eu ainda há pouco dizia, de um dos direitos fundamentais da defesa do consumidor, combate às causas abusivas, controle dos contratos de adesão, de e isso processou-se, na Alemanha, no exemplo que eu estou a dar, de uma forma exemplar, através de, dessa lei que toda a gente diz bem dela, hoje está no, no Código Civil alemão mas essa lei, no fundamental, é uma consagração de proibições é que os tribunais alemães já tinham chegado com base no princípio da boa-fé. boa, -fé. boa fé. Portanto, Sim. da boa-fé. E no Brasil, outro exemplo: o, Brasil, o princípio da boa-fé em sentido de objetivo, é hoje consagrado também no Código Civil Brasileiro, de 2002, entrou na ordem jurídica brasileira em 1990 pelo Código de Feja do Consumidor. O, o atual Código Civil tem, é, mas é de 2002. Portanto, em, 90, em 1990, foi o Código de Defesa do Consumidor Brasileiro que pela primeira vez considerou na ordem jurídica brasileira, o princípio da Boa foi em sentido objetivo. Portanto, nós já o temos o princípio da Boa foi em sentido objetivo desde 1966. Portanto, não foi pensado, mas, mas, mas serve para a defesa do consumidor. Como serve outras normas, a proibição dos negócios horários no artigo 282. Reparem, reparem no, no elenco de, 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 de situações de ordem subjetiva. 282 é no por por usura o um negócio jurídico quando alguém explorando a situação de necessidade e na experiência, ligeireza dependência, estado mental ou fraqueza de caráter de outra isto não foi pensado para o consumidor mas, mas que está que aqui o consumidor, consumidor. em muitos casos que vem que cabe aqui o consumidor, claro a ver? O, o leigo, a pessoa inexperiente a pessoa, a ligeireza dependente situação de necessidade, bem que este assento ao consumidor, portanto em suma a proibição do uso de direito, o artigo 437, a alteração das circunstâncias, tão importante agora até para a pandemia. Em suma, para fazer face a situações de pandemia, por aí fora. O nosso Código Civil, eu não tenho um juízo de miserabilidade em relação ao passado. Acho que nós temos o no nosso Código Civil, como eu lhe disse há pouco, logo início, um código com soluções importantes, e que não tendo sido pensado para a defesa do consumidor, tem regras, tem normas, que podem aproveitar para a defesa do consumidor. Todavia, a sociedade atual a sociedade de consumo colocou novos problemas. Os contratos de adesão, a responsabilidade do produtor, o crédito ao consumo, etc. Por aí fora, uma série de novos problemas para os quais foram necessárias as novas soluções. Ora, nestes 40 anos, que é aquilo que me está a perguntar, O que é, a que, é que assistimos? A imensa legislação russa, por força, por força da Constituição, por força das diretivas que foi de por força dos novos problemas que a sociedade de consumo colocou, eu não estou em contradição com o que disse há pouco. Esses problemas foram solucionados em primeira via os instrumentos que os tribunais têm. Não se pode o juiz parar, como sabem, o tribunal não pode, absorver, não, pode, não pode deixar de julgar. Se surge um problema, o tribunal tem de julgar, não pode invocar a falta de lei, tem que resolver com a lei. Portanto, por isso eu dizia há pouco que o rejuvenescimento interno do sistema, se dá, o do sistema se dá por via interna através da jurisprudência, a interpretação, a integração, por aí fora. Mas num segundo momento, é importante que o legislador intervenha, até por razões de uniformidade, de segurança jurídica. Ora, daí que o nosso legislador tenha, o nosso, sim, todo, todo o mundo, nesses últimos 40 anos, tenha produzido imensa legislação. Como eu disse há pouco, por força dos problemas da sociedade de consumo, por força da constituição, do Postal Constitucional de Defesa do Consumidor, por força de, das leis gerais de defesa do consumidor, quer da lei de 2021, quer da atual 24, 96, etc. Portanto, novos problemas, novas soluções, e, e, e nesses últimos 40 anos assistiu-se a isso. Por outro lado, e daí que surge o problema, mas penso que falaremos mais à frente nisso, mas o problema é saber se o momento não surgiu para a codificação, Passo que já deram vários, vários direitos, vários países... Já lá
0: vamos, já lá vamos a é esse tema. Pronto,
1: já lá vamos. Portanto, mas isso, é esse tema e se calhar com,
0: com uma relação e, também e com essa questão situação, da, da codificação, se
1: Mas outro, outro ponto também em relação ao consumidor, um outro ponto importante nesses últimos 40 anos, maior formação. O direito do consumidor entrou na universidade. Eu aqui louvo em primeiro lugar, as associações de defesa de consumidor Tiveram um papel importantíssimo. A DEC, desigradamente, que é a mais antiga de todas e foi, foi constituída pouco antes de 25 de abril em 1974, pouco antes de 25 de abril de 1974. A DEC, mas outras, defesa de outras associações, portanto, no terreno, sempre defenderam os direitos dos consumidores. Univers... Mas, nesses últimos 40 anos, o direito de consultor entrou na universidade, designadamente nas faculdades de direito, em Coimbra, na Nova, em Lisboa, na Portugalense, Portu... Portu que eu saiba. Enfim, numa série de... Portanto, esse passo é importante, maior é formação, designadamente de formação jurídica. Portanto, a formação, designadamente a formação jurídica, é importante e deve dar-se principalmente na universidade, ao local próprio. Não quer dizer que... Não, repito, não retiro, é importante a ação que as associações de têm feitas. Essas é no terreno. Mesmo, na verdade... Soluções práticas, enquanto que o direito das de soluções devem ser pensadas no local próprio, que era a Universidade. E, e também a preocupação para é a eficácia prática das soluções, para que não nos fiquemos para o law in the book, da law in actions, e no da law in courtes. Portanto, a eficácia é a prática das soluções, acho que nos últimos 40 anos houve sensibilidade para essa necessidade de eficácia é prática.
2: Uh, eu iria aproveitar e uh, uh, um aspecto, dois aspectos que, que, de, que o senhor professor falou, uh, um é o da importância dos princípios, principalmente do princípio da boa-fé no crescimento de, ou, ou no encontrar soluções que à partida não, não estão especificamente uh, previstas e o outro é uh, o facto de, de, penso que foi a expressão que usou, o direito de crescer por dentro, para lhe fazer a próxima pergunta e que tem a ver com a tecnologia nós temos vindo a, a ver a utilização cada vez maior da, da tecnologia em todas as áreas, mas nesta área do direito, nesta área do consumo, se calhar com, 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 com especial intensidade, e, e, a, e a pergunta é se a tecnologia, se lhe parece que a tecnologia veio piorar ou fortalecer a posição do consumidor, e, e eu acrescentava também se o direito tem instrumentos para lhe responder,
1: o que eu falei é rejuvenescimento. Eu falo muito depressa. O rejuvenescimento é que se dá inicialmente por via interna. O rejuvenescimento, quer dizer, na verdade, portanto, para evitar o encolhimento, para evitar que soluções fiquem passado, portanto, o rejuvenescimento do sistema jurídico verifica-se, primeiro melhorar, por via interna. E aqui é a mesma coisa, em relação aos problemas da tecnologia. Claro, a tecnologia facilita a vida do consumidor, em princípio. E porquê? Bom, porque lhe permite olha, mais fácil a contratação, é mais fácil acesso aos bens, por via informática, etc. Portanto, o consumidor é beneficiado, mas atenção, portanto, por um lado é beneficiado na aquisição de bens, na celebração de contratos, etc. Mas os riscos, também os perigos são maiores, a tecnologia coloca novas questões. E, e perante essas novas questões, num, no tal segundo momento, exigem soluções adequadas para, adequadas à situação específica que a tecnologia suscita. Hoje estou a pensar na robótica, na inteligência artificial, etc. Portanto, novos problemas que se colocam. Num primeiro momento, tem de ser sempre com base naquilo que temos, que, 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 a, que a solução tem de ser encontrada para os problemas concretos que surgem à frente do, do tribunal, ou quem tem que decidir. É aquilo que eu disse há pouco, porque está a ver, surge um problema, é um novo problema, o juiz abstém-se de julgar à procura do um legislador, Não pode, nem deve, não pode, nem deve. Artigo 8, se não me engano, isso que o juiz não pode abstenção de julgar. Tem de sempre de encontrar a solução dentro do quadro legal de que dispõe. Por isso, as cláusulas gerais da boa fé, os princípios, são fundamentais para permitir essa adequação da solução ao caso concreto, ou ao novo, ao novo problema que está a decidir. Portanto, essa, daí a importância dos princípios e das clausulacionais, como a boa-fé, a ordem pública, os bons costumes, etc. Agora, num segundo momento é importante que a lei seja feita, uma lei adequada à solução. Mas isso é sempre num segundo momento. Por isso há quem critique o legislador, que o legislador surge sempre com as soluções de Isso é inevitável. Não é a lei, a lei não, não é a lei que coloca o problema, é a vida que coloca o problema. A lei é uma resposta ao problema, porque a, vi, a vida coloca o problema. E, e, e depois vem a lei a dar-lhe uma solução. Portanto, a lei não, não pode antecipar o problema, quer dizer, não vai a lei criar problemas, já, já nos basta o que a vida coloca. Mas, às vezes coloca-nos mal, quando leis mal feitas, coloca, colocam problemas, leis mal, feita, mal feitas. Agora, é. em princípio, a lei surge num segundo momento, depois do problema ter surgido, ter sido discutido, a solução ter sido ponderada, e, e não só depois daquilo que eu já entrei. Porque eu também costumo dizer, é possível não haver lei do que haver mais leis. Porque uma má lei leva a uma má solução. O juiz tem de aplicar. Não havendo lei, há instrumentos de que cariz metodológico que permitem ao juiz solucionar o problema. Portanto, é preferível não haver lei, porque a lei amarra. É, é preferível não haver lei. Também é outra coisa que eu costumo dizer: não há, não há boas ou más leis, há bons ou maus juízes. juízes o juiz enquanto não é apenas o juiz, mas, enfim, simbolicamente o juiz. Não há bons ou maus Há bons ou maus juízes um bom juiz pode salvar uma má lei, mas um mau juiz pode estragar uma boa lei.
0: Boa lei, sem dúvida, sem dúvida. O aplicador do direito tem um papel... Fundamental. Fundamental. Passamos agora para o, para o Código do Consumidor, um dos projetos mais ambiciosos e maiores em termos legislativos em Portugal, nos últimos, nos últimos desde sempre, diria eu, nesta, nesta área. O professor presidiu a comissão criada com vista à sua elaboração, Chegou a ser apresentado um anteprojeto que foi preparado por si e pela sua equipa, pela equipa que liderava em 2006. Desde então não houve mais novidades relativamente a esta, a esta matéria, pelo menos no domínio público. Será que nos pode contar um pouco como é que nasceu o projeto, que balanço é, é que faz do projeto, da sua participação, do resultado, das razões para não ter tido segu seguimento ou ainda não ter tido seguimento? E, se calhar, podemos também depois relacionar aqui um pouco com a questão que, que referiu há pouco também da codificação civil na, na, na Alemanha, se seria essa realmente uma melhor solução do que a inclusão, como fizeram os alemães no, no Código Civil. No fundo, falarmos um pouco sobre este tema.
1: Muito bem, Dr. Jorge. Olha, eu vou começar desde o princípio, até para lhe contar tudo. surgiu em 1996. Estava eu, sossegadamente, no meu, no meu gabinete, quando telefonou o então Presidente do Instituto do Consumidor, Dr. Lucas Estevam, não sei se o conheceram, acho que era sido assim até o primeiro Presidente do Instituto do Consumidor, não sei se, não foi, se foi com ele logo no primeiro. Bem, era ele na altura. Ligou-me ligou a pedir-me, se eu não me importava de ir a Lisboa, que o Sr. Secretário de Estado tinha a pasta de defesa do de consumidor, que eram os dias José Sócrates, que, que queria falar comigo e tal, 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 tal. Bom, eu lá fui, mas então explico explico porque é que surgiu este telefonema. Agora, eu não sabia na altura, sabia este telefonema do Lucas Estevam, mas depois procurei indagar porquê que o doutor Lucas Estevam me telefonou. Então a coisa surgiu assim. É, é, havia, não sei, do Conselho de Ministros, um, um estudo, um, uma proposta, um, uma proposta que iam fazer à Assembleia da República para uma lei sobre serviços públicos essenciais. E, e isso tinha sido feito com base num, num, num estudo do Instituto do Consumidor. Portanto, o Instituto do Consumidor tinha, a do governo, o secretário de Estado tinha a defesa do consumidor, que era o Engenheiro José Sócrates, o Instituto do Consumidor tinha feito um... um um estudo, um plano, um articulado, um articulado que se de proposta à Assembleia da República para uma lei de defesa do consumidor. E na reunião de secretários de Estado, o exército só que levou esse, esse, esse documento, esse articulado que tinha do, do Instituto do Consumidor, levou à reunião de secretários de Estado. Era secretário de Estado da Justiça nessa altura, não sei se é adjunto do Ministro da Justiça, da Justiça o, o conselheiro Matos Fernandes, pai do, atual, pai do atual Ministro do Ambiente. E então o conselheiro Matos Fernandes que, que não me conhecia pessoalmente, mas que já me tinha aceitado muito nos, nos acordos que ele dava, ele tinha estado desembargador na Revolução do Porto e em vários acordos, eu até anotei alguns deles na Revista de Ação e Exponência, portanto, ele, ele, ele terá dito ao Engenheiro de Sócrates, quem, quem se deve pronunciar sobre isto é o professor Pincón, é o conselheiro Matos Fernandes, na Revista do Secretário de Estado, terá dito ao, ao Secretário de Estado que tinha a pasta da de defesa de construção da Engenharia de Sócrates, que aquele diploma que ele estava, aquele projeto, aquela proposta, aquele, aquele articulado, devia ser visto pelo professor Pinto Monteiro. Já é só que a Reunião perguntou ao Dr. Lucas Estevam se conhecia o professor Pinto Monteiro. Lucas Estevam disse, ai, é professor da faculdade de Pima, então telefone lá e é ela se, se ele pode vir aqui quando puder, um dia qualquer, quando puder. Então, bom, e sim foi. Portanto, eu lá combinei com o Dr. Lucas Estevam, ele combinou com o secretário de Estado, e eu fui a Lisboa, reuni, no, reuni com o secretário de Estado, que me pediu para, para eu enfim, ver se, o, que é que, o que é que alterava, o que é que não alterava e tal. Eu, pronto, o Dr. Cristineba mandou-me isso para prima, e eu pronunciei-me sobre aquilo que era o, o, a proposta lá do Instituto Consumidor da lei 23, daquilo que veio a ser a Lei 2396 na versão inicial, da Lei do de Serviço de Público Essenciais. Pronto, intervi aí, corrigi umas coisas, acrescentei outras, concordei com outras, e foi aí, foi o ponto de saída. Depois reuni. Quando este estudo meu estava concluído, reuni novamente em Lisboa com o Dr. Pereira e com o secretário de Estado, de Sócrates. Discutimos ponto por ponto as várias normas legais na versão como redigida inicial da lei 2326, foi assinada pelo e foi aprovada. Entretanto, Miguel Sócrates, nessas conversas, eu terei dito não, eu terei dito não disse mesmo, eu disse olha, o ideal era é um código de consumidor que ele ficou no ouvido a eu. E, e ele era secretário de Estado, quem tinha, da ministra do Ambiente, que era a doutora Elisa Ferreira. A doutora Elisa Ferreira, na, na sequência do que a só que ele disse, veio a preferir-me, um, a nomear-me, houve um despacho dela, eu tenho essa história aqui no projeto. houve um despacho dela, despacho 42MA96, de 28 de maio, da ministra do Ambiente, através do qual se nomeou o presidente da Comissão para a Reforma do Direito do Consumo e do Código do Consumidor. Ainda chamava de direito do consumo nessa altura, está a ver? <risos> é, Isto foi um despacho da ministra do Ambiente a nomear-me a mim e dar-me total liberdade para constituir essa comissão. fez assim que surgiu. Eu, 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 e depois, características dessa comissão. Uma comissão independente de todas as associações de defesa do de consumidor e todos os lobbies. Uma, uma comissão, quero ver, olha, quem é, quem é que ao longo dos anos esteve nessa comissão? Eu presidi, foram todos os membros, foram convidados por mim. Portanto, eu tive carta branca para, para convidar para quem queria.
0: Para escolher quem para é que participava.
1: Escolhi o Dr. Ferreira Almeida, que era logo a seguir a mim era ele. Dr. Ferreira Almeida, e que esteve na Comissão até julho, teve um ano, teve até 97 que nessa altura foi nomeado para presidir a Comissão do, do Código de mobiliários e portanto saiu da Comissão justamente com essa justificação depois do doutor Paulo Malta Pinto que era na altura juiz conselheiro do Tribunal Constitucional depois o doutor Manuel Tomé Soares Gomes que era juiz desembargador da Relação de Lisboa hoje é juiz conselheiro do Supremo Tribunal de Justiça a doutora Maria Manuel Fosso Ferreira que era procuradora-geral adjunta do Tribunal Central de Lisboa Dr. Mário Tenreiro, que era chefe de unidade da Comissão Europeia em Bruxelas, na DG24. Depois o Dr. Tabas de Sousa, que era professor auxiliar convidado da Faculdade de Direito da Universidade do Porto. O Dr. Augusto Silva Dias, que já faleceu, infelizmente, professor de Direito Penal da Faculdade de Direito de Lisboa. A Dra. Maria da Glória Ferreira Pinto Garcia, professora associada da Faculdade de Direito da Universidade Católica, de que depois de ser de, 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 mais tarde reitora, até, inclusive, da Universidade Católica. Dra. Maria da Glória Ferreira Pinto e Dias Garcia. Está a, ver, está a ver a Comissão? Depois tinha dois assessores. A doutora Cristina Portugal, também infelizmente há pouco falecida, uma grande amiga, e o doutor Paulo Duarte, que é advogado, que é uma pessoa muito metida nestas coisas. É uma comissão que me vê aqui absolutamente independente de qualquer lobby. Agora, isso não quer dizer que, que, que eu não tenha ouvido. Eu ouvi desde a minha, o meu primeiro discurso, quando me posso, como presidente da comissão, de, desde a primeira hora que eu apelei a que as instituições de defesa de consumidores, os centros de arbitragem, etc., me fizessem chegar todas as sugestões que entendessem. Tive sempre aberto, Recebi recebia-os inclusivamente Mais, não sei se conhecem este tanto o, o, a apresentação do, código, do anteprojeto do Código do Consumidor. Isso está publicado, foi publicado na altura em livro, eh, e foi, sim, sim. estava na internet, não sei se ainda está, Isto, porque ultimamente estava no Ministério da Economia e de Inovação, quando o anteprojeto do Código do Consumidor foi publicado, eh, o, a defesa do consumidor estava no Ministério da Economia, da economia e da inovação. Portanto, a Secretaria de Estado de Comércio, de Serviço e Defesa de consumidor. Eu tenho explicado tudo. Ouvi, não só, sempre em ligação direta, como é natural, não só com os secretários de Estado, os vários secretários de Estado, que ao longo dos anos passaram para, tiveram a pasta da de Defesa de Consumidor. Como Ministro da Justiça, eu entendi que isto não devia estar de costas voltadas para a Justiça. Devia, devia, fez, fez assim uma colaboração com a Justiça. Eu recebi na Comissão, os ministros da Justiça, Dr. Vera Jardim, Dr. António Costa, atual Primeiro-Ministro, na altura tinha a pasta da, da Justiça, Dr. José Pedro Branco e doutor Dr. Alberto Costa. Portanto, foram estes todos os ministros da Justiça que passaram. Em...
0: Vários Justiça. Ministros, por vários ministros e vários, secretários, secretários, vários, como como de vários
1: ministros. Depois, para o Instituto do Consumidor também sempre presente. E depois foram ouvidas logo de início, através dos seus representantes, as associações de defesa do consumidor, os Centros de Arbitragem e a outras entidades que puderam corresponder ao convite que lhes dirigir para esse efeito. Designadamente, Dr. Taíde Ferreira, ao tempo presidente da DECO, doutor Castro Martins, ao tempo presidente da COP, a desembargadora hoje conselheira, doutora Ana Luísa Geraldes, ao tempo presidente da Comissão de Aplicação de Coimas em Matéria de Publicidade, Dr. Isabel Cabessadas, diretora do Centro de Arbitragem de Conflitos de Consumo de Lisboa, Dr. Ana Paula Fernandes, ao tempo presidente do Centro de Arbitragem de Conflitos de Consumo de Coimbra e Fieira da Foz, hoje distrito de Coimbra. Uh, o senhor Jorge Pinheiro, o tempo-presidente da Agência Europeia de Informação ao Consumidor, aproveitando a presença em Coimbra aqui na, na Faculdade de Direito dos professores Thierry Bourguani, belga, como sabem, e, e, e Bernd Stauder, também infelizmente já falecido, um grande colega nosso suíço, foram os mesmos recebidos pela comissão e ponderadas su sugestões. Assim como tivemos o privilégio de receber na Comissão os próprios doutores Orlando Carvalho, um grande pessoal desta casa, já falecido, e a doutora Maria Manuela Leitão Marques, bem conhecida, que foi, entretanto, ministra e agora está na em Bruxelas, e mais tarde, a seu pedido, o bastonário da Ordem dos Advogados, o doutor António Pires de Lima, também já falecido. Em suma, Sim. para vos dar, dar um pequeno retrato, uma pequena amostra das pessoas envolvidas. A Comissão é uma Comissão técnica, feita por, como vi, universitários e tribunais. Eu tinha um juiz desembargador, hoje conselheiro, uma Procuradora-Geral de Junta. Um, advogados, a doutora Cristina Portugal na altura e o Dr Paulo Duarte e depois todos os universitários, quer de Coimbra quer de Lisboa, da altura estamos a falar em 96 Sim, sim,
0: é impressionante E, é impressionante. e sempre,
1: e, e sempre estar envolvido com, e, ouvi sempre e depois não fazem ideia em 2006 foi publicado o Anteprojeto Anteprojeto, o Anteprojeto foi publicamente foi público. O que é que aconteceu depois? Divulgado publicamente. O que é que aconteceu depois? Eh, nós, eu, eu perguntei, eh, teve discussão pública, portanto, teve algum, houve imensa participação, não fazem ideia, não fazem ideia, participação das universidades, discussões dos tribunais, não seja, eh, do, dos advogados, das associações patronais, liberais, das associações de consumidores, centros de arbitragem, houve uma envolvência, foram centenas okay. e centenas, centenas de páginas que eu contei. E ficando, salvo é, o erro?
0: Que Salvo erro, nessa, nessa altura o primeiro-ministro era, era o secretário de Estado que, deu, que tinha dado José, início. José Sócrates. José
1: Sócrates. José Sócrates. Exatamente. Aliás, ele foi um grande impulsionador disto tudo. A coisa nasceu com ele. Quando ele, estava, quando ele estava secretário de Estado, da ministra Elisa Ferreira do Ambiente. Foi ele o impulsionador. O despacho foi é dela como ministra, mas realmente a pessoa que estava por detrás foi ele. Foi sempre um grande impulsionador. Isso é presente em várias reuniões A comissão reunia, quer em Lisboa, no Instituto do Consumidor, e e é, é também no, lá no Ministério da Presidência do Conselho de Ministros, porque, entretanto, ele chegámos a reunir várias vezes na presença do Conselho de Ministros. E aqui em Coimbra, e o Exigência Sogra chegou a vir em Coimbra, uh, reuniões da Comissão, portanto, ele empenhou-se ativamente.
0: Ótimo, e o que que aconteceu, é, então, então, o que é que eu, acha que aconteceu depois?
1: Bem, depois ia dizer: nós, quem, quem estava na altura, quando o, o anteprojeto foi publicado, era o Sr. Rasqueiro, Fernando Serrasqueiro, era o Secretário de Estado. De, de, do Ministério da Economia, portanto, escraixado, como, como eu disse, secretário de Estado do Comércio, Serviços e Defesa do Consumidor, que estava já à altura no Ministério da Economia e da Inovação, Fernando Srasqueiro. E hoje, eu, eu e a Comissão, portanto, depois dessa discussão pública que houve, com imensas participações, com discussão nos sésios, nos tribunais, imensa, não faz ideia, mas de uma doença, eu levei isso tudo ao Governo. Tivemos uma reunião, a Comissão, com o Governo, com o secretário de Estado de Fernando e perguntei-lhe, senhor secretário de Estado, o que fazer quer que isto, tome lá, dou-lhe o resultado da discussão, quer que avancemos ou ficamos por aqui. E ele diz, avancem, avancem para o projeto, mas projeto já não há discussão pública. Portanto, vocês agora tenham, tenham, tenham em conta toda, todas as sugestões e críticas que foram feitas, tendo em conta isso, façam um projeto, do anteprojeto passem para o projeto. E assim foi, do anteprojeto passamos para o projeto, que entregámos em junho que entregámos em junho de 2008, dois anos depois.
0: Esse projeto não chegou, a ser, não chegou a ser tornado público?
1: Não, não, foi pedido, porque a ideia era, era, era imediatamente avançar para um código. Portanto, a ideia em 2008, Sim. em 2006, já houve discussão, foi, projeto foi amplamente discutido, divulgado publicamente, também discutido. e agora em 2008, vocês apresentam o projeto, que entenderem, e isso não divulguem, porque isso vai ser, vai ser a nossa proposta para... Isto tinha, tinha, tinha que ver a intervenção da Assembleia da República, porque havia aqui, eh, contendia com, com a competência da Assembleia da República, que tinham que ter uma lei, tinham que ter uma autorização, ou ir mesmo à Assembleia da República. Havia dúvidas se era o decreto-lei, com a, com, a, com, a, com a antecipação, da, com a aprovação de uma lei de autorização da Assembleia da República, ou se era mesmo uma lei da Assembleia da República, o código, se era por via de uma lei da Assembleia da República ou por via de um lei um, E pronto, não teve andamento, porque entretanto a crise de 2008, estamos a falar de 2008, se lembram, a crise de 2008 fez com que tudo isto tivesse ficado em stand by até hoje. Portanto, Deixou,
0: é, de fica... Deixou de ser uma prioridade. Deixou de crise. Não.
1: Né? Foi aquele problema todo, como sabem, de que a crise financeira é tremenda. Portanto não era, não, não estava isto propício para a aprovação de códigos do consumidor. Não é? essa, pelo
0: essa, contrário, é pelo contrário, o caminho era mais diminuição,
1: nada, etc. Portanto, ficou por aí, ficou por aí, é, ficou por aí. Eu penso, se me perguntar hoje, eu continuava a fazer o mesmo portanto, uma comissão independente, mas sempre, a eh, ouvir sempre eh, os interessados. Foi o que nós fizemos sempre abertos às sugestões e críticas, e não só abertos a receber, mas nós próprios a promovermos essas iniciativas. fizemos sempre, nas universidades, fizemos-nos no, tribunais, nos séries por aí fora. Portanto, sempre, eh, sempre abertos eh, toda, a tudo. E é importante, que, que mas eh, o sou favorável a um código, Claro, por isso, mesmo, por isso mesmo aceitei o encargo de presidir claro. a comissão e de postar a comissão. Agora, eu, eu, nessa altura houve muitas vozes discordantes. Muitas vozes discordantes. discordantes houve, contra uma a grande a
0: discussão, própria... houve uma grande discussão na doutrina discussão, também. Discordantes
1: contra a própria codificação. Quer dizer, a ideia de codificação. Contra a própria codificação não era só o Código Consumidor por ser o Código Consumidor. Chegaram a dizer nos que isto matava o Código Civil. chegou -me, colegas meus mesmo, dizendo que este nosso Código matava o Código Civil. Eu disse, mas como é que mata o Código Civil? se ele não mexe no Código Civil. Olhem que o Código do Consumidor Italiano, que ainda não existia na altura, nossos, os nossos trabalhos foram posteriores. O Código Italiano é de 2005. É, portanto, posterior a todos esses trabalhos que nós fizemos. Mas reparem, o Código Italiano retirou do Código Civil matérias. As causas contratuais é as Gerais, quando se, estavam no Código Civil, as causas abusivas, retiraram, lá, mexeram no Código Civil. Nós não mexemos uma vírgula no Código Civil. Não há... Como é que é uma se matar o Código Civil? Como? Se nós não mexemos. Havia algum receio
0: de que esta matéria pudesse ser. O
1: que é que nós fazíamos? Relevância. Codificávamos matéria que está há mais de 20 anos fora do Código Civil. As causas contra as gerais é de 85. O, o a responsável do produtor é de 89, se não me engano. Por aí fora, porque são todos diplomas legais que andam ao ponto a alguns deles de grande qualidade, como é o responsável por todas as causas contra as gerais, mas são normas dispersas, avulsas dos argumentos,
2: peço desculpa um dos, des argumentos,
1: des des um dos, e, portanto, dos argumentos que mais o Código, Civil, o Código do Consumidor codificava essa matéria que estava fora do Código Civil, nós não mexíamos no Código Civil, diga doutora
2: Paula ia é, dizer que me lembro que um dos argumentos que, 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 que mais se ouvia é que não, não teria maturidade suficiente nem, nem haveria uma organização sistemática uh, que, que, com uma relação entre as matérias que o justificasse uh, não sei se
1: Seja, é isso, isso Não, claro que não, não, a meu ver não tem razão nenhuma porque não havia, nós precisamente o que procurámos foi fazer um plano coerente, racional e sistemático de disposição da matéria, se reparar quer no código, no anteprojeto basta ir ao índice, quer no anteprojeto quer sobretudo no projeto, nós no projeto procurámos ser mais simples, uma crítica que nos fizeram também foi que o anteprojeto era demasiado ambicioso nós tínhamos um sistema português de defesa do consumidor que em parte foi prejudicado por entanto pelo próximo programa da reforma, não sei o que, da administração pública e então isso levou-nos a retirar do projeto essa parte que nós tínhamos do sistema porque O sistema português de defesa de é um é um aspecto importantíssimo do ponto de vista da organização. Que é o que eu estava há pouco a dizer. Para ter eficácia e a prática tem que haver um sistema coerente e efetivo de aplicação. Nós tínhamos, tínhamos um código, no anteprojeto, um sistema português de defesa de consumidor. Tinha sido a arquiteta dele até a professora Maria da Glória Garcia, justamente. Hum, agora, não porque, porque antes surgiu o prazo, programa de reforma da administração central do Estado, portanto, e então não fazia sentido, havia uma repetição, portanto, sair, daí que o sistema tivéssemos mantido, mas fora do código, portanto, o sistema porque as pessoas receberam aceitámos a crítica, fora do código. Por outro lado, criticámos também que havia processos a mais, processos especiais a mais, também retirámos daqui, remetemos para processos do código processos similares por aí fora, com, com adaptações. E, e, e do ponto de vista da sistematização, beneficiámos de um ponto ou outro, mas, mas olhe, mesmo no anteprojeto, olhe para o índice e veja-se nós por um programa, os contratos. Olhe, o direito, o grande, a meu ver, a maior conquista de todos os direitos do, do consumidor é o direito de livre resolução do contrato. Essa ideia de que um sujeito, por iniciativa, pode, afinal de contas, contrato, os contratos são para se cumprir, claro, o de servanda mas no direito do consumidor há um direito que, em determinadas circunstâncias, um jeito pode exibir e dizer assim, eu não tenho que prestar contas, não tenho que justificar, ponho termo ao contrato. Isso é a maior conquista a mover do direito do consumidor. Mas esse direito em todos os diplomas legais que são publicados em transposição das diretivas, é repetido. São repetições constantes. A noção do consumidor, temos a lei de defesa do consumidor, uma noção que não coincide com a noção da União Europeia, das várias diretivas. Então, para que serve? Para que serve? É, é para me emoldurar num quadro cada transposição de diretiva de sempre é consumidor para este efeito, tal, 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 então para que serve a noção da lei de defesa do consumidor. E, mas é repetido, ora bem, nós procuramos uma noção que serviço -se para todos os casos, de acordo com a noção da União Europeia, Mesmo todos os casos, procuramos as partes nos contratos, a obrigação de informação, a proibição de causas abusivas, etc. Fica na parte geral dos contratos aquilo que é comum aos vários contratos, a mesma coisa do direito, direito de livre resolução do contrato, é que nós chamámos de direito de... Lei, aceitando a designação que a lei, acho que foi a 143 de 2001, se ver a primeira, né, primeira conselhada conselha desse direito, chamou-lhe de direito de livre resolução. Nós, no anteprojeto, aceitámos isso. Estranhamente, curiosamente, fiquem vocês a saber, muitas das críticas que nos fizeram, pessoas menos ligadas ao direito do consumidor, advogados, foi que nós chamávamos, que era uma contradição nos seus termos, direito de livre resolução, que é isso. Isso é uma contradição. Nós temos o direito de resolução que este de fundamento. O direito de resolução é dar o dito por não dito. Então, mas como é que é? Isso é estar o preto e o branco no mesmo, no mesmo diploma. Eu, nunca me passou pela cabeça que as pessoas não percebessem isso. Mas fiquei a perceber-me dessa tal discussão do anteprojeto. E eles diziam assim: mas isto não foi uma solução connosco. Isto vem de, de, já de 2001, da Decatriz 123. Essa norma
0: já lá estava, não é? Com essa, designação, com essa designação. designação. Mas
1: ninguém se tinha percebido. dela. Só se aperceberam quando isto passou para o nosso anteprojeto para nos criticarem. Outra Aliás, continua.
0: Essa norma até, até continua. Ah, o que, que, que é dois... que fizemos
1: no projeto? No projeto, portanto, no anteprojeto, mantivemos o direito de resolução, porque é isso que estava na nossa ordem de Já estava na nossa ordem, respeitámos. Mas perante as críticas que eu ouvi de muita gente que não tinha percebido o que era isso, quando diziam que era o preto e o branco na mesma coisa, portanto era uma contradição dos seus próprios termos. Passámos a chamar lhe direito de arrependimento. No, foi, pena, no, porque foi uma boa oportunidade na sequência dessas crises. É, ter no, uma o bom género, o direito melhor, de arrependimento, porque é isso mesmo que está em causa, é um direito de arrependimento. Eu tenho claro. de me arrepender do passo que dei. Tenho. Claro. tenho um determinado período de tempo para me arrepender. Portanto, o direito de evolução afastamos essa tecnologia, passámos a chamar direito de arrependimento. Quero ver outra crítica que o professor a ascensão, porque eu tenho a maior admiração. Aliás, ele está de acordo comigo e é chamado direito do consumidor, está
0: Exatamente.
1: É, até por aí, eu estava, eu estava. Mas é um grande
0: mestre. Um dos está. poucos casos, aliás, aqui na, é mais Boa, em
1: é, Lisboa, né? é dos poucos É, casos, bem, é verdade. O professor a ascensão. Uma crítica que fez que, que nos fez foi a seguinte: que nós fazíamos transposição das diretivas por fotocópia. Transposição por fotocópia. Porquê? Porque éramos demasiado fiéis ao texto da, da diretiva. Ele tem razão, mas a culpa não é nossa, é das diretivas de harmonização plena, que agora, antigamente era uma diretiva mínima, como sabem, portanto era só o mínimo, isso levantou problemas de várias ordem, de variedíssima ordem, então ultimamente têm sido diretivas de harmonização plena. Ora bem, essas não dão, coartam muito a liberdade de quem vai transpor a diretiva. Se é de como máxima, de nós plena, como é que nós, como é que nós, faz, como é que nós podemos ao transpula la estamos fortemente limitados por, por essas, por, pela diretiva. Eu, eu, eu cheguei a dizer, da Associação, a crítica é certa, mas não é a nossa que a deve fazer, deve fazê-la na, nas instâncias próprias que aprovam a prova diretiva. E é que a deve fazer, que é a diretiva que obriga o... o, o quem vai transpô la que obriga a isso, a essa fidelidade à diretiva. Bom, em suma, hum, mas havia a própria ideia de codificação, portanto, essa crítica é só a própria ideia de codificação. Ora, vejam que no presente, hoje os passos que estão a ser dados é para a codificação. A Alemanha codificou no Código Civil, mas o direito do consumidor, o essencial do direito do consumidor está codificado.
0: Já agora, qual é que seria a sua perspectiva a minha, sobre essa minha, possibilidade? Não sei, não, não. Em, 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 após a diretiva de 99, por exemplo, o projeto do, do professor Paulo Mota Pinto, uh, em que punha a hipótese de, de, de alterar, no fundo, o regime da venda de coisa defeituosa do Código, do código Civil. Qual é a sua perspectiva sobre essa possibilidade? Vamos a ver,
1: Jorge, eu, eu acho que a opção certa é o código do consumidor, mas, mas do mal ou menos. Por isso eu ia dizer assim, eu penso que o futuro até em relação a isso, vai ser no sentido da codificação. E o passo foi dado já para França, para Itália, para Alemanha, para Holanda, pela, para isso, para, para, imenso, para a Cataluña, se não me engano. Eu até tenho isso já, já Quem sabe se a nível europeu não haverá esse, esse passo. Pois, exatamente, a própria União Europeia. Bom, Agora, codificação sim, peço me que claro isso, aliás a tendência é essa, a Itália, a França, a Alemanha, países de grande tradição jurídica, de grande cultura jurídica, codificaram o direito do consumidor, a França, a Itália, e a Alemanha, para não dar outros exemplos, portanto, codificação sim. Agora, onde? No Código Civil ou no Código Consumidor? Eu, como civilista, que me orgulho de ser, assim, no mal ou menos, ainda que seja no Código Civil, como fizeram os alemães. Agora, o ideal para mim é o Código do Consumidor. Acho que, acho que é mais difícil enxertar, meter o direito do consumidor no Código Civil do que fazer um Código de Raiz. Fazer-me um Código de Raiz não está limitado. É, é dizer assim, pegamos nisto que anda aí é, tudo a bolso, neste mar é magnum de leis e de cats leis e de pomas legais. Pegamos nisto tudo, vamos pô-los aqui dar ordem. Vamos construir um sistema. Um sistema. Uma parte geral isto aquilo, no sistema. Dar ordem. Coordenar isto. Deitar fora o que é repetido. Evitar repetições. Coordenar as coisas legais. Vamos fazer isso é mais fácil do, do que meter no Código Civil. porque O Código é Código, tem uma coerência interna, tem, tem a sua própria estrutura, o seu próprio pensamento, a sua própria unidade. Onde é que vamos meter isto? Na parte geral, nas obrigações, aonde? A ver. E depois só podia ir para o Código Civil, o que é direito civil, as normas de direito civil. e tem as normas penais, e, e as processuais, e as administrativas. Então, para onde vai? A dispersão continua. Claro, o vai para o Código Penal, vai para o Código de Processo, está bem. Por isso eu disse, do mal ou menos, por isso eu disse antes no Código Civil, que andar tudo aí ao pontapé. Sim, professor,
2: o, o, falou numa, numa entrevista que deu no Brasil, uh, usou uma expressão que eu achei muito bonita, que, que, que é a seguinte, no, há temas no direito que são melodias de sempre, uh, e, e na altura até deu como exemplo a responsabilidade civil. Uh, a minha pergunta é, uh, por um lado, se o direito do consumidor já é um desses temas e, por outro lado, relacionando com esta, com, com, com esta exposição que estava, que estava a fazer de incluir ou não incluir o direito do consumidor dentro do Código Civil, um, se, 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 será realmente uma melodia de sempre ou se é uma melodia de sempre que justifica uma autonomia e uma diferenciação?
1: uma diferenciação Bom, setor, a pergunta é difícil. Eu acho que, que a versão atual, é, o direito do consumidor e é, é a versão de é proteção do consumidor, é a versão atual, a meu ver, da sociedade de consumo, porque são problemas da sociedade de consumo, que levam ao direito do consumidor, é a versão atual na sociedade de consumo do postulado mais antigo de proteção da parte débil pelo direito. É um princípio muito mais antigo. Antes de haver consumidor, já se, o direito civil defende a proteção dos fracos, a parte débil da relação contratual. Por isso eu digo que o direito do consumidor e a proteção do consumidor é, é, é digamos, é a versão atual na sociedade de consumo, do postulado mais antigo de defesa da parte débil pelo direito.
2: E nesse sentido é uma melodia de sempre?
1: Nesse sentido é uma melodia de sempre porque está ligada à proteção da parte débil, essa é uma melodia de sempre versão atual dessa melodia de sempre. É a versão atual da melodia de sempre que é a proteção da parte débil não sei o que será se daqui a 10 anos, mas o consumidor existiu sempre. Existiu.
2: Era precisamente isso que ia perguntar a seguir. Não, era, era o, o, que, o senhor professor orientou agora, ou coordenou agora em janeiro de 2020, imediatamente antes da, da pandemia, um curso sobre os desafios para o século XXI do direito do consumidor. E, e, e gostaríamos muito de saber o, o que é que, como é que vê o futuro deste direito e como é que vê do direito e dos problemas que ele terá que resolver. E, e, e uma, enfim, uma pequena precisão em relação à pergunta geral, que é se lhe parece que a pandemia trouxe alguma, alguma alteração a, essa, a esses 10 anos e a esse futuro, ou se foi só, só, entre aspas, o alto passageiro?
1: Bom, a pandemia, começando por fim, a pandemia afetou-nos a todos, quer consumidores quer empresas, quer dizer, não foi um problema exclusivo do consumidor é? foi um problema que abrangeu tudo e todos o ordenamento jurídico tinha e tem normas de caráter geral para fazer face ao art. 487 alteração anormal das circunstâncias a impossibilidade de cumprimento enfim, tem, tem institutos próprios que podem ser aplicados, mas isso de todo modo para situações pontuais, diria. Enquanto situações sistémicas como esta que houve da pandemia, exigem a intervenção do legislador. E foi isso que se verificou. O legislador interveio no arrendamento, na proteção da família, no fisco, etc. Foram medidas de variadíssima ordem que o legislador tomou, que adotou, que publicou para fazer face a todos os problemas que a pandemia colocou a todos, não só ao consumidor, como às empresas, ao mundo empresarial, foi, a tudo, foi a tudo e a todos. E como eu digo, apesar do código estar apetrechado com essas normas, quer da impossibilidade de cumprimento, quer da alteração das circunstâncias, artigo 437, e olha, que norma é essa, já agora é de fazer o que me só para dizer, essa norma, não sei se sabem, é, 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 corresponde a uma, a uma doutrina alemã, a doutrina da base do negócio, que é chefe segundo Lager, a uma doutrina alemã que está ali consagrada, que todavia na Alemanha só foi consagrada agora na reforma do BBB 2001-2002. <risos> como é que isto explica? Portanto, é uma doutrina alemã, que era de direito vigente na Alemanha, mas que na lei só está em 2001. É que o professor Vácerra, que foi o autor de um projeto nessa parte, um homem com saber enciclopédico, sabia, conhecia não só a letra da lei, mas também todos os avanços e assim surgiu, a ciência jurídica que já tinha feito, para lá da letra da lei. Esse problema tinha surgido nos tribunais alemães, não havia lei, o, código, o, código, o BGB é de 1896, portanto não estava apreciado não tinha lei. Os tribunais alemães como é que fizeram? Várias tentativas, mas isso é muito para ser breve. Aquela que mais vingou foi, com base no princípio da boa-fé, cá está, no parágrafo 242, construir uma doutrina da base do negócio, a de Segundo Lago. E os tribunais passaram a, 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 a solucionar o problema por, por aplicação dessa doutrina com base no princípio da boa-fé. O professor Vazerra conhecia não só a lei alemã, mas também os avanços que a ciência jurídica alemã já tinha feito para lá da lei. Era direito preter-leger eh, e consagrou no nosso Código Civil o artigo 477, proposto e foi consagrado. Os alemães só agora em 2001 e 2002 é que vieram consagrar a respectiva norma. Portanto, vejam o avanço do nosso código. Vejam, é, e a mesma coisa no 227, é, é, responsável pré-contractual, etc. Bom, para, não, para, para, não, para não, não nos perdermos. Mas, dizia, apesar do nosso sistema jurídico estar apetechado com normas que podiam fazer face à, à pandemia, a verdade é que quando, elas, quando a pandemia traz implicações sistémicas, eles não devem intervir. Por uniformidade de soluções, os tribunais não podem pontualmente... Intervir numa situação sistémica. Portanto, deve ser o usuário a fazer um o nosso filme. Mas isso, isso é transitório. Quando a pandemia Exatamente.
2: Personal... É, fora essa situação, enfim, excepcional e transitória, um, olhando para o futuro do direito. Para o futuro do direito do consumidor. Do consumidor é... O que é que.
1: O futuro é Deus lhe pertence. O futuro é Deus pertence, não é? é
2: <risos>
1: mas, o, mas o que me parece é o seguinte: olha, grandes pensadores têm sido. Houve um, doutor Dr. Do Freud Almeida, que há pouco falámos, pessimista quanto ao futuro direito do consumidor, não sei se sabe. Mas com, com fundamento, é uma preocupação, porque se virem, muitas vezes, nestes diplomas da União Europeia, regulamentos, diretivas, etc., a grande preocupação é pelo, o elevado nível de defesa do consumidor, SIC, entre aspas, o elevado nível de defesa do consumidor, que promovem, que desejam, que pretendem, com as medidas alcançadas, com as medidas que, 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 que consagram, portanto, para um elevado nível de defesa do consumidor, é para que o mercado funcione. Quer dizer, o consumidor é um mero instrumento para a dinamização do mercado. Para isso não nos deve deixar com muito otimismo. Estão a ver? Quer dizer, a proteção do consumidor, sim, o tal elevado nível, vendo o consumidor como um instrumento de dinamismo. Este que consuma. Ele que consuma, exatamente.
0: E muito. Porque...
1: Portanto, daí que, daí que nessa linha o juízo não seja muito otimista. Por outro lado, há quem entenda, e um grande conhecem com certeza, ele já esteve cá em Portugal várias vezes, quer em Lisboa, quer em Coimbra, porque o Miklitz, Hans Miklitz é um alemão, já é mais velho que eu, de grande gabarito, de grande, de grande valor, com muita coisa publicada, enfim, eu acho que ele até está a frente um neste momento, em Florença, do um instituto europeu. Um é, é, não é? Um instituto europeu de Florença. Bom, o Miklitz publicou aqui há, eu também que eu sou amigo dele, mas publicou aqui há tempos um artigo em que ele dizia que o direito do consumidor tinha chegado ao seu fim. Hoje falamos em é um direito de cidadão europeu, de cidadania europeia. O direito ao consumidor, enquanto tal, chegou ao seu termo. Porquê? Cumpriu a sua missão. E porquê? No entender dele, o direito, graças ao direito ao consumidor, tinha entrado no Código Civil Alemão princípios de natureza social num código excessivamente liberal. Portanto, o direito ao consumidor tinha chegado ao seu termo, tinha conseguido o que queria, chegar ao Código Civil Alemão introduzindo princípios e valores de proteção do consumidor no Código Civil ou não. Bom, eu, eu, quer dizer, eu já me pronunciei em relação a isso, eu entendo que nessa perspectiva o direito do consumidor teria sido como que o cavalo de Troia para conquistar o direito civil. Eu acho que não. não. Nem uma coisa nem outra, nem, nem, nem a conquista do direito civil por direito do consumidor, quando em causa princípios do direito civil como os da autonomia, liberdade, enfim, a autonomia privada, a liberdade e igualdade, e quando o direito do consumidor é a defesa assumida do consumidor, a defesa assumida do consumidor, aliás, a razão por que estão mal já agora outro parênteses, o paradigma, os paradigmas são diferentes do direito civil e do direito do consumidor, portanto, casam mal no mesmo código, no código civil está a legislação do consumidor, quando a legislação do consumidor tem um paradigma diferente, é a defesa do consumidor que é assumida num código civil, cujo paradigma é a liberdade, a autonomia e igualdade. Bom, mas portanto... Eu, nem, nem a conquista do direito civil para o direito do consumidor, nem a capitulação deste perante, perante o direito civil. Isso seria negar a especificidade do direito do consumidor, que entendo que tem. É difícil saber se tem uma autonomia, mas eu entendo que sim, parece-me que sim. Repara, há coisas que, em quantidade, ela, a quantidade é tal que justifica uma mudança qualitativa. Isso verifica-se pelo direito de resolução do contrato, que há pouco referi, o direito de arrependimento, que é uma grande conquista do direito civil, do direito do consumidor. É, pela quantidade de normas injuntivas, isso é o nosso especialista, eu, o eu, 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 professor José Moraes Carvalho, pela quantidade de normas imperativas no direito do consumidor, quarta, a autonomia privada, é, pela, 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 pelo incremento das obrigações de informação, pela resolução alternativa de litígios, etc., pelos meios de resolução alternativa de litígios, etc., tanto o direito do consumidor, qual, qual será o futuro? Eu penso que, eu penso que, o, que o futuro, o futuro, para para ser otimista, vai ser uma maior formação, uma maior consciencialização por parte dos consumidores dos direitos que existem, assistem, das possibilidades de reivindicação desses direitos e um sistema jurídico mais eficaz, para que não seja como aquele, 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 aquele humorista brasileiro, Jô Soares, que devem conhecer, não é? aquele humorista, que ele tinha um programa aqui atrás, que eu via sempre, e um dia o programa dele era o seguinte, ele, ele chamou a autoridade policial, chamou a polícia para, para reclamar um direito, o polícia recusou-lhe esse direito e ele tira um código e abre-o e com abre o dedo diz assim, mas está no livrinho, está no livrinho. <risos> estava no livrinho, mas não estava na realidade prática. Então, mas, bem, portanto, essa consciencialização dos direitos que nos assistem num sistema eficaz de defesa do consumidor são fundamentais para que realmente não fiquemos por livrinho e, e tínhamos uma realização prática dos direitos do consumidor Quero acreditar que o futuro vai nesse sentido, até porque, como eu disse há pouco, o direito do consumidor já entrou nas universidades, isso é importante, a formação jurídica, a consciencialização, mas atenção, também, como eu disse há pouco, ao ganar, ao fiscal, isto é, não queremos nós que sejam os outros a fazer por nós. A resolver os então, nossos problemas. Exatamente, em primeiro lugar depende de nós próprios, da prevenção das situações, e do recurso, até isso tem que ver com o civismo, quer dizer, com a cultura cívica de cada um de nós.
0: Esta conversa já vai um
1: pouco longa, mas gostaríamos
0: ainda de falar sobre si. Jubilou-se recentemente, da sua carreira académica, que não terá certamente terminado ainda, ainda tem muito para nos dar a todos nós. Que momento ou momentos é que considera mais marcantes?
1: Olha, meu caro, os, os passos da minha carreira académica, claro. Do meu, de pós-graduação, hoje se chama-se mestrado na altura de neotronoma, em 1985, o meu doutoramento em 90, e aliás, também deve-se me recordar um pouco, um ponto importante, da minha, o, meu, o meu estudo na Universidade de Munique, com o professor Canaris, falecido também já este ano. Foi uma experiência nova para mim, importante. Nunca tinha nunca tinha, nunca tinha andado por forte tinha uma bolsa uma Fundação é, Alexander von Humboldt stiftung isto em é 87, 88. Estive em Munique, na Faculdade de Munique, com um gabinete próprio, no Instituto de Direito Civil e Processual Civil da Universidade de Munique. Estive lá um gabinete.
0: E com um dos grandes civilistas
1: das últimas décadas. E eu lá estive também, foi uma experiência nova para mim, importante, a convivência com colegas, não só alemães, mas de outros países. Fiquei muito amigo de um, de um geólogo espanhol. Foi uma experiência interessante. Mas, portanto, isso, é uma passa marcante sobre uma doutora em 90. E depois as minhas provas de agregação, em 99 de 2000. Também, olha, o, esta experiência do Código Constitucional também foi muito importante na minha vida, bem como o tal diploma legal que eu falei há pouco, que foi o autor do anteprojeto de projeto, de, 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 de contrato de agência, tem mais de 30 anos, repara, já é das leis, tirando, depois do Código Civil, que, tem, assim, que, que fez 50 anos é em 2016, tem 55, esta, minha lei é de, esta lei que eu fiz é de 86%. 26, 2006, 2016, tem 35 anos. Também já não. Continua era. e continua. Continua, ainda <risos> não foi alterada. Continua, de modo que estou satisfeito também. Foi um passo importante essa de vestir as versas legislativas. Eu, nas minhas teses, do, nas minhas teses quero mostrar que doutoramento, basta lê-las e veem que eu não tive nunca receio em assumir posições únicas e dialogando com grandes mestres meus, mas discordando deles e tendo-os a eles a arguir nas provas académicas. Mas eu, como autor, nunca tive medo de defender as minhas ideias, mas como legislador tive cautela. Se não pouco, vos dei um exemplo. Como
0: falámos há pouco, não Em
1: que eu discuti os problemas, levantei e disse assim, isto está é dito quanto projeto? Está dito quanto projeto? Disse assim, eu como autor entendo que a solução é esta. Mas uma coisa é escrever no, no livro meu, outra coisa é escrever no dia da República. Não quero que a minha opinião, claro. sem estar verdadeiramente testada, seja imposta aos outros. Como eu disse há pouco, mais vale, não haver lei do que haver uma má lei. Por isso, levantei a questão, deixei em aberto, do ponto de vista metodológico, se chama-se isso uma lacuna voluntária. O legislador levantou o problema, discutiu, mas deixou em aberto para de futuro se ver qual, qual seria a melhor solução. Portanto, esses foram passos marcantes na, na minha espaços mais marcantes da minha vida académica.
2: Tendo o professor essa vida académica absolutamente cheia e rica e que nos enriqueceu a todos, o que é que gostaria
1: de fazer nos próximos tempos? Posso dizer, o mesmo praticamente tenho feito, acho que é sempre assim, também uma coisa importante, que sou o diretor da revista das ações de jurisprudência que é uma revista, uma revista de cana, revista jurídica, que vai no ano 150, veja bem, há é 150 anos. Uma
0: responsabilidade grande ter essa. É uma responsabilidade grande,
1: isso também para mim é um aspecto muito importante ser diretor já há uns anos dessa revista, onde o Dr. Jorge já também colaborou num belíssimo artigo. É, portanto o que é que eu no futuro penso fazer Olha, praticamente o mesmo tirando as aulas que estava na faculdade que agora, agora não posso dar las estou impedido, dar, mas duas nos cursos de pós-graduação, quer, é, quer aqui em Coimbra quer em outras universidades, duas nos cursos de pós-graduação e não há, não, há, não há quaisquer limitações, mas continuo a escrever os meus artigos, dirigir a revista e assim, outras, também tenho aqui os estudos de direito do consumidor do nosso centro e de Coimbra que eu também dirijo e outros trabalhos de, de outros línguas de, de Forense, uns parceiros e tal, vou fazendo, vou fazendo isso. Portanto, só, só, só é, é isso que vou fazer, é isso que eu penso fazer no futuro, embora agora com mais tempo livre para outras leituras, outras leituras de romance que gosto muito. Também são muito importantes. <risos> e, e, Ficamos e, muito estamos...
2: felizes por saber que podemos contar, continuar a contar com, com, com a sua sabedoria e, e aprender com ela. muito obrigado.
1: Muito obrigado. Temos
0: ainda uma última pergunta que colocamos sempre a quem nos visita. Quem é que gostaria de ouvir num dos próximos episódios do Nova Consumer Podcast?
1: Olha, talvez. Eu penso que gostaria de ouvir um colega e amigo meu, e meu discípulo até, que é o Dr. Paulo Maltapinto. Por Porque ele, ainda há pouco, o Jorge nos citou, precisamente, ele é. Ele é autor de, também de projetos legislativos, ele tem fortes intervenções na área do direito do consumidor, fortíssimas, importantes. Eu, eu presentemente, o presidente do Centro de Direito de Consumo aqui da Faculdade de Direito e é, e é uma pessoa que tem trabalhado ultimamente na, numa área muito importante que é robótica e é inteligência artificial. E, portanto, talvez ele, justamente, até para essa dimensão, e que será a futuro, tem que ver com o futuro a robótica, a inteligência artificial, os vários problemas que vão colocar, quer na área contratual, quer na área da responsabilidade civil, quer na própria saber se há uma personalidade, uma personalidade autónoma, informática ou não, enfim, há quem, quem tenha definido uma coisa dessas, enfim, portanto, ele é, é, são, são questões do futuro próximo, que têm que ver com a vida de todos nós e que seria talvez alguma das pessoas mais adequadas para nos uh, falar desses desse problemas, novos problemas e novas soluções de que vamos precisar
0: excelente, ótima excelente. recomendação muito <risos> obrigado uma vez mais professor António Pinto Monteiro e assim chegamos ao fim de mais um episódio do Nova Consumer Podcast muito obrigado por ainda estarem a ouvir-nos neste momento, já sabem podem enviar-nos as vossas questões para o e-mail novaconsumerlab.novalo.nl.pt e seguir-nos nas redes sociais com mais conteúdo de direito do consumo ou direito do consumidor. Até breve!